0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de La Herrería. Estoy muy feliz de poder estar nuevamente con ustedes después de unos días de enfermedad que retrasó este episodio. Y también estoy muy feliz de poder hablar sobre el tema que estaremos tratando en esta ocasión. Es un tema en el cual no es fácil cuando lo estamos pasando o cuando lo vayamos a pasar. Por más joven que seas, vas a pasar por ahí. O tal vez crees que... Al ser una persona de edad avanzada, eres muy experimentado para poder hacer frente a esta situación. Pero ya estando dentro de un desierto, suele ponernos a prueba de una manera extraordinaria. Aunque en algunas ocasiones podemos encontrar un detalle excepcional que nos trae esperanza, paz y nos proporciona una enseñanza para nuestras vidas. Comencemos con nuestro episodio llamado La Rosa de Jericó. En algún momento de nuestras vidas nos ha tocado atravesar una situación en la cual nos sentimos solos, abandonados, débiles, a punto de desfallecer. A eso le llamamos estar en un desierto. Cuando entramos a un desierto personal y espiritual, normalmente sentimos mucho miedo, y estamos listos para darnos por vencidos inmediatamente. Sin embargo, en estas situaciones no estamos solos. Dios siempre estará con nosotros, dándonos su guía y mostrándonos cuán maravilloso es él, mostrándonos su amor en cada momento cuando hablamos de desiertos, pensamos en camellos turbantes y el cliché más grande de todos, una lámpara mágica con un genio adentro que nos concederá tres deseos, pero el desierto no es lo que pensamos ni lo que esperamos. te imaginas qué pasaría si fuéramos llevados. ¿Al desierto de Lut, en Irán? Considerado el lugar más caliente del mundo. ¡Uy, qué miedo el calor! ¿Qué tan caliente puede ser? Bueno, estamos hablando de una temperatura en ese lugar de 70 grados centígrados. O si gustas, podemos ir al otro extremo, a un desierto de hielo con una temperatura un poco más fresca un desierto de hielo como el de la Antártida, con una temperatura de menos 73 grados centígrados. Tú decides a cuál quieres ir, si quieres calor o quieres frío. Los dos tipos de desiertos son un yermo, inhóspito, sin vida, baldío e infértil. Pero hasta en un lugar tan árido como el desierto, podemos encontrar un detalle tan peculiar que nos muestra cómo es en algunas ocasiones nuestra vida espiritual y nos muestra cómo podemos tener vida nuevamente y ser ejemplo para los demás. Haré una pregunta con una respuesta muy lógica. ¿Crees que una flor puede germinar, crecer y reproducirse en un desierto? Donde no hay agua, no tiene cuidados, no hay sombra el sol quema y el clima es completamente extremo? Yo no tenía conocimiento acerca de esta planta llamada la rosa de Jericó. Hasta leer sobre curiosidades de los desiertos y cuando investigué más a fondo lo que era, realmente deseo tener una rosa de Jericó en mi casa. Esta flor es muy, pero muy peculiar. Tal vez la hayas visto en algún viaje que hayas realizado, no lo sé el detalle que esta planta parece de esas plantas rodantes que salen en las películas de vaqueros, este, literalmente rodando por el desierto. Cuando por primera vez observas, la planta es una planta seca, color marrón con sus hojas cerradas hacia adentro y al no tener unas raíces profundas y fuertes por la falta de agua, al llegar a un viento fuerte es arrancada del suelo, y comienza a rodar. La flor puede llevar muchos, muchos años así, como muerta, sin ningún otro color que el marrón, y con sus hojas secas, sin raíces, repito, como muerta, pero no lo está. Hasta se puede decir que no tiene semillas para poder reproducirse, pero no es así. Al ser arrancada del suelo y está rodando por la tierra, sus semillas son dejadas en el suelo y así crecen más rosas en el desierto. Pero lo más interesante sucede cuando esta planta recibe agua. Podrá llevar muchísimos años en esa condición, pero solamente está en un estado de letargo. Si colocamos una rosa sobre un cuenco con agua comenzará a hidratarse y con mucha paciencia podremos ver lo que la planta hace al absorber agua. Poco a poco comienza a aparecer una tonalidad un poco más clara, comienza a abrirse sus hojas y al cabo de unas 24 horas la rosa se encontrará bien hidratada, completamente, completamente abierta y con un color verde que sorprende. Digo, después de ver su condición inicial, verla revivir sorprende mucho. Como lo dije al inicio, muchas veces nuestra condición espiritual es igual a la de una rosa de Jericó. Seca, fea, sin raíces firmes, en nada. Y solamente estamos vagando por el mundo, rodando a donde nos lleve la corriente. Ahí es cuando nos damos cuenta que esa corriente nos llevó a un desierto. Donde nos damos cuenta que nuestra vida está seca, y que hemos estado pasando por tantas cosas y situaciones que jamás nos dimos cuenta de la mala situación en la que nos encontramos y la condición en la que estamos física y espiritualmente. Una condición que parece que nos llevará a la muerte. Pero solamente estamos en un estado de letargo, sin energía o un motivo adecuado para vivir. Mentalmente no somos capaces de entender muchas situaciones, espiritualmente tampoco podemos escuchar la voz de Dios y no encontramos una motivación para seguir adelante. Nos encontramos en un desierto espiritual y físico, pero al ser llevados al desierto, tenemos la oportunidad de ser rescatados, de poder encontrar el agua que nos dará vida nuevamente. ¿Quién es esa agua de vida? Cristo Jesús. Aquí es donde el tema de este episodio comienza a tomar forma. Cuando, cuando Dios nos lleva a un desierto es con un motivo. Hacernos totalmente dependientes de Él. Recordemos lo que dice Salmos 46.10. Estad quietos y reconoced que yo soy Dios. Él quiere hacernos más fuertes espiritualmente. Que tengamos una fe enorme en él, a pesar de todas las inclemencias extremas que nos podemos encontrar al estar atravesando el desierto. El pueblo de Israel fue llevado al desierto y en el éxodo estuvieron vagando por 40 años, soportando todas las inclemencias que se podrían encontrar ahí. Y después de haber presenciado milagros tan poderosos por parte de Dios, el pueblo de Israel siguió cometiendo error tras error exigiéndole alimento y bebida a Dios, quejándose de que solamente los había sacado para morir en el desierto, que estaban mejor siendo esclavos de Egipto, les dio reglas para que las siguieran y las desobedecieron. Prefirieron centrar su alabanza y adoración en otras cosas que en el poderoso Dios que había separado las aguas frente a ellos el que los acompañaba en una columna de humo durante el día y una columna de fuego por la noche. Debemos de entender que somos llevados al desierto por un motivo. Tal vez cuando nuestra vida no está siendo llevada de una manera correcta y es necesario que hagamos un cambio completo, un giro de 180 grados. En Oseas capítulo 2 versículos del 2 al 15 podemos ver cómo Dios habla de una forma poética sobre el pueblo de Israel. Los problemas que tenían y las consecuencias que habría en las vidas del pueblo de Israel gracias a los pecados e idolatrías que hacían en su vida diaria. Pero también les hace una promesa, que a pesar de haberse desviado de Dios, Él va a extender su mano y les dará una vid nueva, Recordemos lo que dice el libro de Juan 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. También nos permitirá entrar a su morada por medio de una puerta nueva. Recordemos el libro de Juan 10, versículo 9. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ahora comencemos a desmenuzar el capítulo 2 del libro de Oseas. La manera en la que Dios habla al pueblo de Israel, a cada uno de los integrantes de ese pueblo, es una combinación de una forma poética, pero al mismo tiempo muy directa y sin tapujos. Veamos. El capítulo 2, versículo 5, hace una comparación entre una prostituta y el pueblo de Israel. Y realmente nos comportamos como tal. Nos vendemos al mejor postor. Al dinero, cosas materiales, a lo que esté de moda, a lo llamativo, a lo que sea tendencia y estamos hablando en todos los aspectos que existan. Comidas, bebidas, ropa, ideologías de género, a todo. Aunque nos haga daño, nos entregamos física y espiritualmente a todo eso. Aunque no nos lleve a algo bueno. Es más aunque nos lleve a la muerte. Ahí estamos felices siguiendo tendencias, viéndonos cómo podemos vendernos al mejor postor, siguiendo cosas y personas solo por las modas, viviendo para obtener más dinero y más cosas materiales o a espera de la nueva tendencia, solamente por encajar en lo que nos dice e indica el mundo. Oseas capítulo 2, versículo 7. Por más que intentemos llenarnos de todo lo que nos ofrece el mundo, nada nos hará felices. Nada nos va a satisfacer. Siempre vamos a querer más. Hace unos años escuché esta frase en la película Vecinos Invasores, una película de animación. Y la verdad se me hizo una frase que puede tocar pues un poco profunda la, el egocentrismo a veces de las personas y me hizo recapacitar sobre la verdadera satisfacción al desear tener muchas cosas. La frase dice así, porque mucho nunca es suficiente. Nada fuera de Dios te hará feliz, ni todo lo material que tengas en este mundo, ni las amistades del mundo que solo nos buscaban y eran felices a nuestro lado mientras seguíamos sus modas o ideologías. Tampoco vamos a ser felices por seguir todas sus modas o tendencias que al final pasarán y dejarán de ser tendencia o moda. Deberíamos mantenernos firmes en la palabra de Dios y sus mandatos, ya que han sido los mismos desde el principio de todo. Nunca han pasado de moda. Oseas capítulo 2 versículos del 10 al 13 dice Al final, cuando toquemos fondo, cuando ya no podamos más con el estilo de vida que llevamos, seremos exhibidos. Nuestro pecado saldrá a la luz. Nos dará vergüenza ser expuestos de esa manera. La Biblia habla nuevamente de una manera poética sobre cómo sería expuesta una prostituta sobre ser desnudados frente a todos y que nada nos podrá liberar del castigo que podríamos merecer al haber salido a buscar en el mundo y sus placeres lo que solamente en Dios podemos encontrar. Esto significa que en algún momento todo mundo podrá ver o entenderá lo mal que estamos. Tal vez lo vean y no nos digan nada porque no les importa ayudarnos. O tal vez vean lo malo y nos traten de ayudar de muchas maneras. Está en ti el aceptar ayuda o no. Oseas capítulo 2, versículo 14. A pesar de habernos apartado de Dios, de haberle faltado al respeto con nuestra idolatría, con nuestra indiferencia y pecados, Él volverá sus ojos hacia nosotros. Él querrá establecer nuevamente una amistad con nosotros. Nos hablará con ternura. Nos volverá a conquistar. Él realmente quiere entregarnos su amor. Nos abrazará y demostrará cuánto nos ama. Pero para eso nos tiene que llevar al desierto. Donde estemos a solas con Él. Ahí es donde nos hablará tiernamente. Nos hará entender su propósito. Nos dará seguridad. No será algo sencillo. Tampoco agradable. Tal vez duela. Tal vez desespere, pero al estar en el desierto podremos escuchar solamente su voz y, pondre, y podremos entender cada una de sus palabras. Oseas 2, versículos 19 y 20. Vamos a pertenecerle a Dios para siempre. Después de haber salido del desierto le vamos a pertenecer a Él. Él nos reconocerá y nosotros le llamaremos Señor. En ese momento ya nos entregó un regalo muy bello. La nueva vid que es su Hijo Jesús. Quien murió por nosotros en la cruz por nuestros pecados. Y podemos estar en presencia de Él. Justamente en ese momento comenzamos a caminar con Jesús. A llevar a cabo sus mandatos en nuestra vida. Entenderemos sus objetivos y lucharemos diariamente por dejar atrás nuestros deseos. Y cumplir sus mandatos. Nuestra vida cambiará, eso te lo aseguro. Cuando Dios toca una vida, ya no vuelve a ser la misma. Uno de los beneficios de que Dios nos ponga en un desierto es que nos permite ver nuestra verdadera personalidad. Y así trabajar en los detalles que tenemos que cambiar o mejorar. Para ver también nuestras verdaderas intenciones en esta vida. Comenzamos a ver y analizar muchos detalles que nos rodean diar diariamente. Separamos lo bueno de lo malo y comenzamos a tomar decisiones sobre lo que realmente es necesario e importante en nuestra vida. En nuestro matrimonio, en nuestros estudios, en nuestra familia, en todo. Comenzamos a poner todo en manos de Jesús para que obre conforme a su voluntad y rendimos todo a Él. Hoy te invito a confiar en Dios. Si estás atravesando, ya estás en un desierto, confía. Jesús fue llevado a un desierto 40 días y 40 noches para ser tentado. Pero él salió vencedor porque cada una de sus palabras y sus acciones estaban sustentadas por la palabra de Dios. Te invito a que ayunes, a que ores. A que leas tu Biblia y si no tienes una Biblia física, te invito a que compres una. Pero si no tienes esa oportunidad o esa, el, el, no tienes ese lugar donde puedes ir a comprar una Biblia, no te preocupes. En el celular puedes bajar una versión gratis. O hay algunas otras opciones para que puedas leer su palabra, páginas de internet, hay muchas formas. Jesús siempre estará dispuesto a estar contigo. Él siempre está buscándonos, solamente que nosotros solemos desviarnos por nuestra por propia concupiscencia, como el pueblo de Israel. Ya para terminar, recuerda, el desierto que estés atravesando o vayas a atravesar, es solamente entre tú y Dios. Allí estarán hablando durante un tiempo, conviviendo, y si aprendes a escuchar la voz de Dios, tu vida cambiará para siempre créeme, yo ya estoy ahí. Y recuerda, hoy comienza la historia de tu historia, la leyenda. Hasta el próximo episodio.